0: L'Association française des urologues en formation nous présente Podcast FUF. Les podcasts de la FUF. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel du laboratoire Janssen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. La surveillance active en 2020. Professeur Nicolas Motet, chirurgien-urologue au CHU de Saint-Etienne, nous fait part de son expertise. La surveillance active a représenté une révolution dans le traitement des cancers de prostate. Malheureusement, elle est probablement encore très sous-utilisée, en tout cas en France, par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre, où elle représente jusqu'à 80 voire 90% des prises en charge des patients qui en sont des candidats potentiels. C'est quoi la surveillance active Lors du diagnostic précoce, on va trouver des cancers qui ne vont pratiquement pas avoir d'impact sur la vie, sur la survie, en tout cas pas avoir d'impact à court terme, voire à moyen terme, voire à 10 ans. Le principe de la surveillance active, c'est de dire qu'au moment où on a fait ce diagnostic, la maladie qui est présente n'est pas une maladie à risque, qu'elle peut être surveillée et qu'elle va être surveillée de façon active. Et si elle devient évolutive ou si elle devient un jour en apparence plus agressive, elle sera alors traitée, toujours à un stade localisé et toujours dans une optique de guérison. On ne traitera donc que les patients qui en ont vraiment besoin, au lieu de traiter tout le monde. Et on ne traitera que si c'est indispensable, et pas du tout, si ça n'a pas d'intérêt. Je rappelle que le traitement actif d'un cancer de prostate n'a d'intérêt que si la probabilité de vie dépasse largement 10 ans, voire probablement 15 ans. Quels sont les outils disponibles Les outils de la surveillance active sont simples. C'est le dosage de PSA, c'est le toucher rectal, c'est le résultat des biopsies de prostate. Et depuis quelques années, c'est l'IRM qui joue maintenant un rôle majeur également dans cette surveillance active. Et c'est l'ensemble de tous ces outils qui va permettre de définir un cancer potentiellement agressif et qui donc doit recevoir un traitement, et puis un cancer potentiellement très peu ou pas évolutif et qui peut être surveillé et pas traité immédiatement. Existe-t-il des essais randomisés il n'existe pas d'essai ayant spécifiquement comparé la surveillance active au traitement. Il existe deux essais ayant comparé la prostatectomie radicale à une abstention surveillance, c'est-à-dire on ne fait rien. Et il existe un essai majeur qui s'appelle l'essai Protect, conduit en Angleterre, dont la première publication est une publication absolument majeure chez des patients en diagnostic précoce qui a comparé la prostatectomie radicale la radiothérapie prostatique associée à 6 mois d'hormonothérapie est une forme extrêmement souple de surveillance active appelée le monitoring actif qui est un peu différent de la surveillance active mais c'est un essai prospectif randomisé. Cet essai a donné deux informations majeures avec dix ans de recul. La première information majeure c'est qu'il n'y a aucune différence de survie entre les trois types de traitements. Le monitoring actif est encore une fois une forme très lâche de surveillance active, la prostatectomie radicale ou la radiothérapie associée à 6 mois d'hormonothérapie donnent exactement la même survie spécifique à 10 ans qui est de l'ordre de 99%. Le deuxième message important de cette étude, majeur encore une fois, c'est qu'il y a eu un peu plus de métastases et de progression chez les patients en monitoring actif par rapport aux patients traités. Oui, il y en a eu deux fois plus, mais sur des tout petits noms. Et à 10 ans, cela ne s'est pas traduit par une différence de survie. Deux fois plus de progression, vous pourriez dire que c'est grave. Oui, mais les patients inclus dans Protect sont formés de deux grandes populations différentes, des patients de bas risque et des patients de risque intermédiaire. Il y avait même un tout petit groupe de malades de haut risque. Il est faux de dire que Protect n'a inclus que des bas risques. Protect a inclus globalement 60% de patients de bas risque et 40% de risques intermédiaires. Et ce qu'on ne sait pas encore, c'est s'il y a eu une vraie différence dans ces malades qui ont progressé entre les bas risques et les risques intermédiaires. Mais en tout cas, à 10 ans, aucune différence. Et j'insiste dans Protect, ça n'est pas de la surveillance active, c'est une forme très lâche de surveillance active. Pour qui et comment la réaliser la L'assurance active est considérée par l'EAU comme pratiquement le traitement standard des cancers de bosse de bon pronostic, c'est-à-dire un toucher rectal normal, un PSA inférieur à 10 et un ISUP1 ou l'ISON 6, à condition que les patients aient au moins 10 ans de vie. On ne tient plus compte du nombre de biopsies ou de la longueur de cancer sur les biopsies, ce qui est une différence fondamentale avec les recours françaises. L'explication vient essentiellement des données de Protect. La deuxième explication, c'est que ces données de longueur de biopsie, de longueur de cancer sur les biopsies, étaient des facteurs prédictifs de reclassement. Et ce ne sont que des facteurs prédictifs de reclassement, rien d'autre. La surveillance active est basée sur un toucher rectal répété, un PSA répété tous les six mois, une IRM impérative avant le démarrage de la surveillance active, et des biopsies de prostate qui vont être répétées. Elles ne vont pas être répétées tous les six mois. Il existe actuellement en Europe un protocole qui s'appelle PRIAS qui propose de refaire des biopsies de prostate systématiques au bout d'un an. Ces deuxièmes biopsies dites de confirmation vont essayer de préciser qu'on n'est pas sous-évalué le lissup initial. Et ensuite, les biopsies seront faites globalement à 3 ans, à 5 ans et à 7 ans. Donc on est très loin des biopsies annuelles. Ces biopsies seront faites systématiquement, que le PSA progresse ou qu'il ne progresse pas que l'IRM se modifie ou qu'elle ne se modifie pas. Et là, les choses sont un petit peu en train de se modifier aujourd'hui. C'est qu'il y a une tendance pour dire que si le PSA est resté stable, si le toucher rectal est resté normal, il est possible d'imaginer que l'IRM puisse remplacer les biopsies itératives. C'est quelque chose qui est actuellement à l'étude. Et pour l'instant, on pense qu'un malade qui a un PSA stable ou un temps de doublement extrêmement long, un toucher rectal qui reste normal, qui a une IRM qui reste normale, qui ne se modifie pas au cours du temps, il est peut-être possible d'éviter les biopsies itératives, mais il n'y a pas de preuve forte pour cela. D'ailleurs, on considère cette option comme une option faible et pas comme un niveau de preuve fort. On va bien sûr refaire des biopsies plus tôt si le PSA augmente vite, en particulier si le temps de doublement est important, ou si le toucher rectal se modifie. Enfin, dernier élément important sur le PSA, la densité de PSA est un élément prédictif d'une reclassification, mais n'est pas un élément qui exclut le malade de la surveillance active. Dernière chose sur les biopsies de prostate, c'est de l'ISUP1. Il y a très clairement deux types d'histologies qui sont absolument à exclure de la surveillance active. Les cancers cribriformes et les formes intraductales sont clairement des histologies qui ne devraient pas être incluses en surveillance active. Et les risques intermédiaires Il y a peut-être une toute petite place pour des patients très sélectionnés en risque intermédiaire. Alors le taux de PSA lui-même, si c'est lui qui fait classer en risque intermédiaire, probablement ne change pas beaucoup les choses et les patients peuvent avoir une proposition de surveillance active. Par contre, il est un peu différent si c'est l'ISUP qui est en cause. Et en Europe, on considère qu'il y a une possibilité de proposer une surveillance active à des patients de risque intermédiaire à la condition qu'ils aient un tout petit contingent de grade 4. Tous les autres, par contre, sont plutôt du ressort du traitement actif. La vraie difficulté de la surveillance active, c'est que les praticiens soient convaincus. Quand les praticiens sont convaincus, l'acceptation par les patients est très souvent excellente. Il reste des patients très anxieux pour lesquels il est inconcevable de ne pas traiter immédiatement un cancer, même peu agressif. Et Ces patients doivent être traités à ce moment-là en essayant vraiment d'éviter le surtraitement, car la surveillance active est la réponse directe au surtraitement. Un grand merci au professeur Nicolas Motet pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de